0: And the land Muy dark, and the moon is the only light we'll see. no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid just as long as you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 28 de febrero de 2022, y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1596 cuando un inglés llamado John Harrington presentó por primera vez lo que conocemos como inodoro. En lugar de conservar las heces y orines en un recipiente que luego era arrojado a la calle o al corral, Harrington y de un aparato que recibía un chorro de agua que arrastraba las inmundicias hacia un servicio de alcantarillado. Aunque no muy conocido por la posteridad, ciertamente Harrington había realizado un aporte histórico al bienestar y a la higiene. Pero además, Harrington era un hombre de un notable ingenio que solía expresar grandes verdades en frases verdaderamente demoledoras, como aquella que afirmaba: Treason that never prosper. What's the reason? For if it prosper, none dare call it treason. Lo que podría traducirse como: La traición nunca prospera. ¿Cuál es la razón? Pues que si prospera, nadie se atreve a llamar la traición. La frase, sin duda alguna, recogía un análisis agudo de la realidad. A lo largo de la existencia humana abundan, sin ningún género de dudas, las traiciones. Unas triunfan y otras no. Pero lo cierto es que si triunfan, a nadie se le ocurre decir sin correr peligro que sólo asistimos a la victoria de la traición. Una vez logrado su objetivo, e impuestas sus metas, la traición jamás es denominada así. Precisamente por ello, se podría decir, con bastante cinismo ciertamente, que la traición nunca triunfa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la profunda relación existente entre George Soros y los nacionalistas ucranianos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Open Society de George Soros se estableció en Ucrania en 1990 aprovechando la liberalización que caracterizó los últimos tiempos de la Unión Soviética. La finalidad confesa de la organización de Soros era descuartizar la nación. Segundo, el 17 de marzo de 1991, de manera totalmente libre, se celebra un referéndum en el que se sometía a los ciudadanos la cuestión de si deseaban la preservación de la unión territorial entre las diferentes repúblicas de la Unión Soviética. La respuesta del referéndum fue afirmativa en cerca del 80%, salvo donde fue boicoteado por las autoridades, lo que fue el caso de Armenia. Estonia, Georgia, aunque no Abjasia, donde votó a favor de mantener la unión más del 98% ni en Osetia del Sur, Letonia, Lituania y Moldavia, aunque no Transnistria o Gagauzia. De manera bien significativa, en el caso de Ucrania, el 81,7% de la población votó a favor de seguir unida a Rusia y a las otras repúblicas. Tercero, a pesar de la voluntad expresada por los ciudadanos de manera libre y bien significativa, la intervención extranjera para descuartizar Rusia fue feroz y en la separación de Ucrania de Rusia tuvieron un papel destacado las organizaciones de George Soros. Cuarto, de hecho, la Fundación Vidrosenia, considerada como la principal estructura de Soros en Ucrania, ha sido durante años la mayor organización a la hora de ofrecer subvenciones a activistas y dirigentes de opinión contrarios a Rusia en Ucrania. En la página web de la Fundación, el propio Soros confiesa que se enorgullece del progreso político incompleto pero prometedor que se ha logrado en Ucrania. Quinto, cuando en el año 2010 fue elegido presidente de Ucrania Víctor Yanukovych, partidario de un acercamiento a Rusia, se inició toda una trama de subversión en su contra que desembocó en un golpe de Estado en el año 2014. George Soros reconocería públicamente su papel en ese golpe, que intentó ser detenido por la Unión Europea y en especial por Alemania y Francia, pero que quedó sentenciado por Victoria Nolan, que al conocer los esfuerzos europeos pronunció su famosa frase «Fuck the European Union», es decir, a la Unión Europea que la jodan. Sexto, el golpe de estado de 2014 no solo derribó a Yanukovych, sino que además colocó en el poder a un gobierno de nacionalistas aparte de extranjeros que formaban parte también del ejecutivo. En noviembre de ese mismo año, pocos meses después del golpe de estado, Soros propuso y logró que el político Arseniy Yatsenyuk ocupara el puesto de primer ministro de Ucrania. Séptimo, en el año 2015, a la vez que Gran Bretaña y Estados Unidos desplegaban tropas en Ucrania, Soros anunció que invertiría mil millones de dólares en Ucrania si ésta abrazaba la agenda globalista. La tarea no era fácil, ya que, por ejemplo, en esas fechas, más del 86% de los ucranianos no solo era contrario a la ideología de género, sino que incluso señalaba que la homosexualidad resultaba inaceptable en la sociedad. Con todo, en ese año de 2015, el Parlamento ucraniano aprobó varias normas favorables a la ideología de género. Pero, con todo y con eso, todavía en 2017 y a pesar del dinero gastado, solo el 8% de los ucranianos era favorable al matrimonio homosexual. Octavo, en 2016, la fiscalía que investigaba la rampante corrupción en Ucrania recibió órdenes de no investigar a una ONG llamada ANTAC, ya que estaba financiada por George Soros y la administración Obama. Así, la administración de justicia se veía más que limitada en Ucrania a la hora de abordar e investigar las actividades de George Soros. Noveno. De hecho, ANTAC recibió cerca de 290 mil dólares de la International Renaissance Foundation, una de las organizaciones de George Soros. Décimo, de manera bien reveladora, Soros llegó a señalar a ucranianos que tenían que ser perseguidos por la justicia y, de forma no menos llamativa, varios funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI, aparecieron como participantes en eventos y conferencias en Ucrania financiados por Soros. Algunos de estos altos funcionarios, tras retirarse de su cargo, pasaron a trabajar para organizaciones de George Soros como la misma ANTAC. Un décimo. El 12 de noviembre de 2015, el entonces presidente de Ucrania, el nacionalista Petro Poroshenko, otorgó a George Soros la Orden de la Libertad por ayudar a realizar los cambios democráticos y por el refuerzo de la imagen del Estado ucraniano a nivel internacional. Poroshenko era un liberticida que cerró medios de comunicación y que elaboró incluso listas de periodistas que contaban la realidad de Ucrania. También dio órdenes para bombardear poblaciones civiles en las repúblicas de Dañez y Lugansk, en las que murieron miles de mujeres, niños y ancianos bajo el fuego de las tropas ucranianas. Tuodécimo, en ese mismo año de 2016, en pleno periodo electoral en Estados Unidos, según declaraciones de Michael Beichen, un portavoz de Soros, este confirmó que se había respaldado económicamente las acusaciones formuladas contra Donald Trump en el sentido de que era ayudado por Rusia para llegar a la Casa Blanca. Décimo tercero. También en ese año 2016 se filtraron más de 2.000 documentos relacionados con George Soros, donde de nuevo quedaban de manifiesto sus actividades antirrusas y su respaldo a los nacionalistas ucranianos. Entre las revelaciones estaba que Soros controla transparencia internacional, que también controla think tanks partidarios de la inmigración ilegal y que había tenido un papel más que relevante en el golpe de estado de 2014 en Ucrania. Décimo cuarto. De manera bien significativa, también salió a la luz que George Soros influyó en la sesgada cobertura de los medios sobre los eventos de Ucrania o que había elaborado listas de personas a las que consideraba rusófilas y que incluían a intelectuales, periodistas y académicos. La supuesta rusofilia de esos personajes se limitaba a que informaban y opinaban sobre Ucrania de manera imparcial no ocultando ni la corrupción ni la persecución de las libertades llevada a cabo por los nacionalistas ucranianos. Décimo quinto, en 2017 George Soros se permitió anunciar el desplome inmediato que iba a sufrir Rusia. Décimo sexto, en 2019, en una entrevista con la revista New York Magazine, Rudy Giuliani afirmó que Soros había utilizado su influencia para imponer a cuatro embajadores americanos en Kiev. Un caso especialmente relevante había sido el de la embajadora María Jovanovich. Según Giuliani, bajo la dirección de Jovanovich, la embajada de Estados Unidos en Kiev había presionado a las autoridades ucranianas para que cerraran las investigaciones anticorrupción que salpicaban a una organización no gubernamental dirigida por Soros. Décimo séptimo, Precisamente en el año 2017 se descubrió que habían desaparecido 5.300 millones de dólares en ayuda extranjera, pero la administración Obama realizó presiones para que no siguiera adelante la investigación. Como es sabido, el entonces vicepresidente y ahora presidente Biden también retuvo ayuda americana hasta que cesaron al fiscal que investigaba por corrupción a la compañía ucraniana que pagaba a su hijo Hunter. Décimo octavo, en el año 2019 Donald Trump destituyó a la embajadora Jovanovich, nombrada por presiones de George Soros, acusándola de ser desleal con la administración presidencial. Décimo noveno. En 2018, en un encuentro restringido con periodistas en el foro de Davos, George Soros arremetió contra Google y Facebook por no censurar sus contenidos, manifestando expresamente su irritación por el hecho de que pudieran existir contenidos que eran favorables a Donald Trump o a Vladimir Putin, políticos ambos contrarios a la agenda globalista. Vigésimo. 20. En 2019, el periódico ucraniano Vesti designó a George Soros como la segunda persona más influyente en Ucrania, solo por detrás del presidente Zelensky. Ese mismo año, George Soros utilizó su discurso anual en el Foro Económico Mundial en Davos para lanzar un ataque severo contra China y su presidente Xi Jinping. Vigésimo primero. En 2022, tras tener lugar la intervención de Rusia en Ucrania, el hijo de George Soros anunció en Twitter que hoy todos somos ucranianos. Vigésimo segundo. El 26 de febrero de 2022, Soros afirmaba en Twitter que los valientes ucranianos están ahora en la línea del frente y arriesgando sus vidas en un embate que me recuerda el asedio de Budapest en 1944 y el asedio de Sarajevo en 1993. Los paralelos históricos citados por Soros no podían ser más significativos. En 1944, quien se enfrentó con las fuerzas soviéticas en Budapest fueron los nazis alemanes. Los mismos nazis alemanes con los que colaboró por aquel entonces George Soros. Vigésimo tercero. Soros ha solicitado también a las naciones de la NATO que destruyan el poder militar de Rusia, ya que pretende acabar con el orden mundial. Vigésimo cuarto. Al día siguiente, 27 de febrero de 2022, la senadora por Arizona Wendy Rogers afirmaba en Twitter que Zelensky es una marioneta globalista para Soros y los Clinton. Vigésimo quinto. La senadora Wendy Rogers anadió, añadió en otro tuit que Macron, Arder, Trudeau, Zelensky, todos se rinden a los mismos dueños satánicos. Y en otro Twitter señalaba. Las fake news no se lo dirán, pero lo único que desean es un gobierno global para poder esclavizarnos a todos. Y vigésimo sexto, igualmente la senadora Wendy Rogers añadió en otros dos tuits «Los banqueros quieren un gran reseteo y una tercera guerra mundial, y yo nomino al presidente Trump para que establezca una tregua entre Zelensky y Putin» no queremos la tercera guerra mundial. Desde hace décadas Occidente y en especial las democracias están siendo objeto de una terrible traición. Esa traición no es otra que la agenda globalista que ha sido formulada por el foro de Davos donde todos los años George Soros tiene una intervención magistral con expresiones como no tendrás nada y serás feliz o por metas en el sentido de que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial para el año 2030. Por desgracia, ninguno de esos dos objetivos es imposible, porque el enfrentamiento real en nuestro mundo ya no es el de la Guerra Fría concluida hace 30 años, ni el de unas derechas contra las izquierdas, sino el de patriotas contra globalistas». Cualquier nación, dirigente o medio que se oponga a la agenda globalista será satanizado en unos medios de comunicación controlados por los globalistas. Cualquier medida contraria a la agenda globalista será convertida en objeto de ataques furibundos. Cualquier opinión contra la agenda globalista se verá atacada, censurada y eliminada, y los países con sistemas democráticos no resultarán una excepción al respecto, ya que la libertad de prensa, de expresión y de movimiento ha sido vulnerada en ellos una y otra vez en los dos últimos años. Papel esencial en el avance de ese camino de servidumbre impulsado por la agenda globalista ha correspondido a George Soros y sus organizaciones. Detrás de la destrucción de Yugoslavia, de la ruina de las divisas de Extremo Oriente, de la casi quiebra de la Libra y de la toma del poder por los golpistas ucranianos, se pudo ver su mano que dicho sea de paso, él mismo mostró con enorme orgullo en multitud de ocasiones. También ha quedado de manifiesto su papel anual en el Foro de Davos, que nos ha señalado el final de la hegemonía americana y la meta de que no tengamos nada y seamos felices. Y vez tras vez, ha saltado a la luz su aversión a los dirigentes no dispuestos a someterse a la agenda globalista, sean democráticos como Orban, Trump o Bolsonaro, autoritarios como Putin o dictatoriales como Xi Jinping. El conflicto de Ucrania, que hunde sus raíces en la separación de Rusia en contra de la voluntad manifestada en referéndum por más del 80% de los ucranianos, en el golpe de Estado de 2014, y en el respaldo a los corruptos nacionalistas ucranianos, ha contado desde el primer día con la siniestra sombra de Soros inspirándolo. Si el resultado final es un empeoramiento de la economía europea, Soros quedará encantado de que ha repetido una y otra vez su deseo de que la Unión Europea padezca una deuda perpetua y que vayamos hacia un no tener nada y ser felices. Si el resultado es un fortalecimiento de la administración Biden, Soros quedará encantado dada su perpetua influencia en las administraciones de Clinton y Obama y su enemistad jurada contra Donald Trump. Si el resultado es un recorte mayor de las libertades de prensa y expresión, Soros quedará encantado puesto que es un partidario de la censura contra cualquier posición contraria a la agenda globalista. Si el resultado es una mayor sumisión de la política nacional a la agenda globalista, Soros quedará encantado porque ha reconocido contar con la sumisión de no menos de la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo. En cualquiera de los casos, su intervención desde hace más de 30 años en Ucrania habrá dado perversos resultados. Y es que el mundo ya no gira, aunque lo parezca, en una oposición entre izquierdas y derechas, sino entre globalistas y patriotas. Entre los globalistas que han traicionado todos los valores positivos de Occidente y los patriotas que, como mínimo, pretenden defender la independencia y la soberanía de sus naciones de un control extranjero. Precisamente por ello, cualquiera que afirme que Soros está al servicio de Putin o de Xi Jinping, dos de los políticos a los que más odia, lo único que demuestra es que es un ignorante supino, un imbécil incurable o un loco furioso. La realidad es que si al final la traición horrible de la agenda globalista contra Occidente se impone, como señaló John Harrington, nadie se atreverá a llamarla traición, aunque traicione incluso la misma naturaleza humana. Que no sea consciente de esta más que demostrada realidad, solo caminará como una gallina sin cabeza, sin saber siquiera hacia dónde va. En otras palabras, es la agenda globalista, imbécil. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va precisamente a financiar esos medios de comunicación que jamás les contarán nada de lo que ahora mismo acabamos de decirles. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.